0: Also du willst jetzt hier keine Goat-Debatte, habe ich das richtig verstanden?
1: <lacht> ich denke, also unsere langen Hörer haben die jetzt schon oft genug gehört und wer es noch nicht gehört hat, hört euch einfach eine der letzten zehn grand slam siege von Djokovic an, da haben wir das schon öfter durchdiskutiert. Kokogorf und Novak Djokovic heißen die Sieger der diesjährigen US Open. Bei Djokovic hätte ich jetzt schon fast wie immer gesagt, aber zumindest bei den US Open war ja der letzte Triumph dann doch schon eine Weile her. Wir von Grosscourt analysieren heute auf jeden Fall die beiden Endspiele, werfen aber sowohl bei Damen wie auch Herren auch schon ein bisschen Blick voraus und widmen uns einigen spannenden Personalien, wie zum Beispiel jetzt bei den Herren Alcaraz, Shelton und Zverev. Kurz anfangen wollen wir aber mit dem Unterlegenen, Daniel Medvedev. Und an dieser Stelle begrüße ich auch wieder meinen Chorus Dennis Heinemann. Hallo Dennis! Viele, ich war einer davon, haben ja schon seit Wochen auf so ein bisschen das Traumfinale Alcaraz Djokovic hingefiebert. Wusste ja auch Medvedev und in typischer Art hat er da natürlich dann den Spielverderber in Anführungszeichen gespielt. Leider konnte er aber an dieses überragende Niveau im Finale aber nicht anknüpfen. Und das hat er auch selbst gesagt, das ist nicht nur meine Interpretation. Ist ein bisschen schade, weil so war das Finale trotz eines interessanten zweiten Satzes ein bisschen einseitig. Meine Frage daher... Bist du enttäuscht, dass das Traumfinale nicht zustande kam und Medvedev dann doch eine recht schwankende Performance bot oder tut dir Medvedev eher leid, denn er scheint ja so ein bisschen der moderne Andy Murray zu werden, der grenzlem ist zwar öfter erreicht, aber dort dann fast immer an Djokovic und Nadal abprallt und bei Murray war es halt noch Roger Federer.
0: Hi Stefan, grüß dich. Ja, was was soll man sagen? Hat er uns vielleicht um ein schönes Finale betrogen, möglicherweise? Er hat ja dann nach dem Halbfinale gesagt, das war eine 12 von 10. Ich glaube, es war eine 12, was er sagte, ne? Ja. Ja, genau. Das hätte mich jetzt mal interessiert, was er jetzt hierzu gesagt hat. Das war natürlich nicht ganz das, was wir uns erhofft haben. Ich habe... Ich hätte mich natürlich persönlich auch total gefreut, wenn wir Algaras gegen Djokovic gesehen hätten. Das ist jetzt nicht passiert. Aber trotzdem muss man natürlich einfach sagen, dass man mit Daniel Medvedev vor allen Dingen auf Hartplatz, das ist nun mal sein stärkster Belag, zu jeder Zeit irgendwie rechnen muss. Und ich glaube, nach dem, was wir vorher gesehen haben mit Roland Garros-Finale und vor allen Dingen dann auch Wimbledon-Finale, wollten wir das alle gerne sehen. Jetzt ist es nicht dazu gekommen. Ich fand es äh, taktisch Spielerisch, wir gehen da ja gleich noch ein bisschen drauf ein, trotzdem auch irgendwie sehr interessant das anzuschauen, das Finale, aber ähm, gegen, gegen Alcaraz hätte ich es mir natürlich grundsätzlich schon noch, noch lieber angeguckt, muss ich sagen.
1: Ja, das Schlimmste in im Finale war ja auch, dass die Niederlage schon vorher fast feststand, denn wir wissen ja, Medvedev hat in seiner Karriere bisher 20 Titel auf der ATP Tour gewonnen, mhm. aber er gewinnt auf keinen Fall irgendein Turnier zweimal. Da weigert er sich. Und die US Open hat er schon gewonnen. Das war ein bisschen das Problem. Aber im Ernst, ähm, man kann natürlich nicht sagen, er hat uns um das Traumfinale bedrogen, finde ich. Denn er hat das Halbfinale völlig verdient gewonnen gegen Alcaraz. Aber er, wie er auch selbst sagte, was du sagtest, gegen Alcaraz hat er das beste Match seines Lebens gespielt. Und jetzt war das dann doch ein klarer Rückschritt. Ähm, weil ich hätte mir schon diesen Medvedev auch im Finale gewünscht, damit es halt auch so ein episches Duell wird und so schwankend Alcaraz und den Roten zuvor auch agiert haben mag. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass er in dem Finale gegen Djokovic mindestens einen Satz gewonnen hätte. Klar, am Ende hängt es immer auch vom Gegner ab. Djokovic ist im Gesamtpaket immer noch der Mount Everest, keine Frage. Auch wenn ich von meiner Einschätzung bezüglich der spielerischen Möglichkeiten von der Vorwoche nicht zurückweiche. Aber zum Beispiel Satz 1 fand ich, hat Medvedev schon auch verloren, bevor Djokovic überhaupt aufdrehen musste. War zumindest mein Eindruck, ich sage auch ehrlich, ich meine vielen von euch ist es wohl ähnlich gegangen, zumindest waren die Social-Reaktionen so. Ich hatte ein bisschen technische Probleme mit Sport Deutschland, deswegen habe ich da nicht alles sehen können. Ich habe mir aber heute auch im Real Life nochmal ein bisschen was durchgeguckt. Ähm, Dennis, du hattest mehr Glück mit deinem Zugang, du hast äh, alles gesehen. Wie waren denn deine Eindrücke vom ersten Satz?
0: Ja, es stimmt, das hat da hier und da so ein bisschen geruckelt. Ne? Später haben sie das dann ja, äh, ja. Auf, auf YouTube gestellt, ähm, um da glaube ich alle wieder ein bisschen zu beruhigen. Ja, ähm, technisch bestimmt auch immer an vielen Stellen nicht so ganz einfach. Ähm, ja, erster Satz, ähm, ich fand, wir haben da einen sehr, sehr fokussierten Novak Djokovic gesehen, der war von Anfang an eigentlich sehr präsent, das war natürlich jetzt nicht der beste Satz von Dani Medvedev, der ja, doch auch immer wieder viele unerzwungene Fehler äh, mit eingestreut hat, aber, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte von dem, von dem oder zu dem Finale, Djokovic ist ja schon zu Beginn sehr häufig am Netz aufgetaucht und wenn man sich mal die Statistik anguckt auf das ganze Match bezogen, dann sehen wir da 44 Netzangriffe von Djokovic insgesamt und zu 84 Prozent macht er den Punkt. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf den ersten Satz, aber das passt eben dazu. Da ist also einer rausgekommen in dieses Grand-Slam-Finale und hat sich gedacht, okay, ich muss mir schon irgendwie was einfallen lassen. Ich muss hier und da vielleicht mal schon so ein bisschen an meinem Spiel schrauben, denn sonst könnte es auch echt schwer werden nach der Leistung gegen Alcaraz, die... Der Medvedev da gezeigt hat. Und äh, das fand ich schon sehr interessant, äh, wie oft er da dann auch schon versucht hat, Surfen-Volley zu spielen und so. Da war wahrscheinlich auch Medvedev ein bisschen überrascht.
1: Ja, was sogar für mich der wichtigste Moment war für Djokovic in dem ersten Satz, war eigentlich das 30-30 direkt im ersten Spiel. Weil da hatte Medvedev einige lange Ballwechsel und gute schon gespielt. Und dann kam aber sofort die zwei Asse von Djokovic. Und wenn du das Grundlinienspiel und die Defensivfähigkeiten hast, dann ist dieser Aufschlag von Djokovic inzwischen fast echt schon ein Cheatcode, der es unfair für den Rest macht. Ähm, was ich aber gemeint habe, wieso ich für mich Medvedev in dem ersten Satz schon ein bisschen für die Entscheidung gesorgt hat, bei aller Klasse von Djokovic, die auch da schon da war, wie gesagt, sehr fokussiert, wie du sagst, aber das folgende Aufschlagspiel war halt ein absolutes Desaster. Also ein Winner von Djokovic war dabei, der war schön, aber sonst waren es ein Doppelfehler und wirklich zwei absolut haarsträubende Fehler von Medvedev. Ja, ja. Und das war im Endeffekt das Break, was den Satz entschieden hat. Und sowas hat er sich gegen Alcaraz am Anfangs einfach nicht geleistet. Ich fand auch ein bisschen die Probleme beim Slice von Djokovic, die da Medvedev gezeigt hat, die waren schon erstaunlich. Und genau, das hat, ich hatte mir exakt das Gleiche aufgeschrieben, die Netzangriffe 37 von 44, wie du schon gesagt hast. Genau das war es auch. Er hat mutiger agiert, mehr riskiert. Ja, das war definitiv ein Schlüssel in dem Match. Ich, ich füge aber an, ich fand es nicht ganz so sensationell überraschend, wie es ein bisschen angeklungen war, weil Djokovic hat das schon öfter mal angedeutet, dass er diese Option hat. Also ich habe mir auch äh, das Finale zu noch nochmal da ein bisschen die Werte angeguckt, weil das war auch ein klarer Dreisatzsieg gegen Medvedev und auch da ist er schon knapp 20 Mal ans Netz gestürmt und hat auch mal and Volley eingestreut. Klar, er hat jetzt noch ein bisschen mehr auf die Spritze getrieben, keine Frage. Ja, verdoppelt dann quasi, ne? Genau, aber ja. da hat er halt schon gemerkt, das ist die Schlüsseltaktik gegen ihn. Ähm, weil solange der returniert ja wirklich vom Central Park aus, also so weit <lacht> hinten wie der steht. Ähm, naja, und Aikaras hat es auch gegen Medvedev schon demonstriert. Ähm, der hat diesmal nur zu schwach serviert und Medvedev überragend Return-Tag erwischt, aber dazu kommen wir noch. Ähm, Medvedev hat dann teils lange Ballwechsel versucht, wo Djokovic schon ein bisschen wie ein Maikäfer pumpte danach, aber. Der war halt schlau, Djokovic. Also der hat, der hat die nur ab und zu zugelassen, wenn ihm wirklich ein Punktgewinn extrem wichtig war, wo er halt auf keinen Fall irgendwas zu viel riskieren und einen Fehler machen durfte. Dann hat er es gemacht und ansonsten hat er eben die Punkte eher abgekürzt. Und äh, ja, man muss dann auch sagen... Ähm im zweiten Satz äh, hat Djokovic noch ein bisschen zusätzliche Show geboten, möchte ich sagen. Also da war nicht nur die sportliche Leistung herausragend, sondern auch die darstellerische Performance fand ich beeindruckend. <lacht> also nicht falsch verstehen. Ich, ich kaufe ihm völlig ab, dass er müde war. Es, ich sah natürlich auch, dass er beim Aufschlag nicht mehr ganz so aus den Beinen eine Zeit lang kam. Alles gut. Aber er hat es dann auch künstlerisch zum Ausdruck gebracht, wie es schlecht es ihm geht, dass es auch wirklich jeder so sehen konnte, das war dann schon ich fühlte mich da ganz gut unterhalten als er sich dann beim Schlag auch fast selbst umwarf und auf den Boden legte und ja, Mantia dachte jetzt müssen wir die Sanität holen und das ist halt nicht unbedingt dem Alter nur geschuldet, was einige meinen, weil Dennis, ich habe dir das Bild geschickt. Es gibt diese identischen Bilder von ihm auch schon von über einem Jahrzehnt. Ähm, ja, er zeigt es einfach gern, wenn er sich müde fühlt und ist ja auch okay. Ähm, aber ich, ich deswegen, ich habe da nicht diese Sorge wie andere. Oh Gott, Leute, der hält das nicht durch das schafft er schon. Der erholt sich davon, der macht kann das besser wie kein anderer. Wir haben es ja auch schon im Tiebreak gesehen, als er nach schwachem Start da nochmal den drehte. Auch Be Boris Becker hat ja da gesagt, oh, er sieht jetzt schon wieder deutlich besser aus. Und natürlich schenkt Medvedev aber hier den Satz auch her. Weil sein Satzball, er hat ja vorher einen Satzball gehabt, bei 6, 5 war es glaube ich, mhm. ähm, schon ein bisschen kurios. Erst haben die Fans ein bisschen mit ihrer Unruhe da und sogar Djokovic geholfen, weil die Shotclock wird ja da wieder ausgeschalten, das ist ja dieser andere Punkt, dass die Shotclock immer bei jeder ausgeschalten wird und danach nicht mehr neu gestartet wird. Deswegen konnte Djokovic, ich habe mitgezählt, über 20 mal den Ball aufhüpfen lassen. Ähm, trotzdem, Medvedev, weiß ich ob du dich an den Satzball noch erinnerst, hat eine riesige Passierschance. Djokovic geht völlig zur anderen Seite und wirklich er hat alles frei und spielt einfach genau auf Djokovic und das ist halt leider typisch ein bisschen für die Konkurrenz abseits von Alcaraz gerade sie nutzen die wenigen Chancen, die ihn Djokovic anbietet, nicht. Und ja, ich bin ehrlich, ich musste heute früh raus, deswegen, ich bin danach entspannt ins Bett, weil ich wusste, hey, mein Bracket-Sieg, ich habe auf Djokovic getippt, habe vor dem Turnier, ist mir nicht mehr zu nehmen. Ähm, ich wusste, dass der, dass der das einfach durchbringt und dass der da nicht zusammenbricht. Aber ich habe es heute auch gesehen, den dritten Satz. Trotzdem schildert doch erstmal du deine Eindrücke.
0: Ja, also... Genau, ich, vielleicht noch kurz zum zum zweiten Durchgang, das war natürlich gerade in den langen Rallies dann schon das, was Medvedev gerne will und ähm, das war ja auch immer mal wieder in den Statistiken zu sehen, die dann eingeblendet worden sind, wenn es wirklich richtig lang wurde, dann hatte er da klar auch die Nase vorn, das ist ja schon auch wirklich, muss man auch echt sagen, beeindruckend, selbst wenn Djokovic dann auch Druck macht, wie viel der von der von drei Meter hinter der Linie da noch zurückbringen kann, in was für einer Qualität auch. ne Also das wissen wir natürlich mittlerweile über ihn, aber das hat er auch wieder gut gemacht. Das heißt, das war natürlich seine große Möglichkeit, in diesem zweiten Durchgang ähm, da wirklich nochmal wieder zurückzufinden. Und äh, ja genau, hast du angesprochen, den Satzball, den er dann nicht nutzen kann. Wenn er den tatsächlich nutzt, dann bin ich gespannt, weil es war schon eine sehr lange Spielzeit. Die körperlichen Probleme, in Anführungsstrichen, von Djokovic hast du angesprochen. Ich habe mir da jetzt auch keine großen Sorgen gemacht. Das Einzige, was ich ein bisschen verwunderlich fand, waren die Probleme beim Aufschlag da kam er, das hat ja auch Boris Becker gesagt, tatsächlich auch nicht mehr so richtig hoch. Da habe ich dann schon gedacht, was wir von ihm kennen, ist nach einem verschlagenen Ball nochmal diese extreme Pose oder dieses Reinstolpern nochmal in den Court, wenn er eh schon weiß, okay, der Ball kommt nicht mehr. Das, das kennen wir schon von ihm, dass er da nochmal also quasi so eine kleine Geste mit dranhängt. Aber beim Aufschlag hat man schon gedacht naja, ähm, da irgendwie, ja, irgendwas ist da vielleicht. Und das, so ist auch mein Eindruck. Ich glaube schon, dass diese langen Rallys und so, dass ihm das auch ein bisschen zusetzt mittlerweile. Aber trotzdem bin ich da natürlich bei dir und sage, äh, am Ende wissen wir alle, dass er sich da wieder zurückmelden kann. Und das war ja dann auch so im dritten Durchgang. Wir haben Breaks auf beiden Seiten gesehen, aber gerade so nach hinten raus. Ich, ich, da war Medvedev einfach dann auch gebrochen. Und plötzlich äh, war von den körperlichen Problemen bei Djokovic nicht mehr ganz so viel zu sehen. Und der war einfach... Der war dann wieder sehr entschlossen, der ist dann da wieder ähm, sehr schnell auch gewesen, wollte dann wirklich am Ende auch in dem letzten Aufschlagsspiel von, von Medvedev, wollte er glaube ich da eigentlich schon gerne äh, zuschlagen, das hat er nicht ganz gepackt, aber da war dann einfach, äh, ja, eigentlich die Messe gelesen.
1: Ja, also bei den Aufschlagproblemen hatte ich ja auch schon angedeutet, stimme ich dir völlig zu, ähm, aber man darf sich davon halt nicht täuschen lassen, dass er sich davon wiederholen kann. Dass er da müde war, zeitlang ist überhaupt kein Thema, ähm, und Becker hat aber auch gesagt, man hat es auch gesehen, ich finde, in der zweiten Hälfte des Tiebreaks hat er schon wieder angefangen, besser zu servieren. Und auch im dritten Satz war es dann nochmal schwanken kurz, aber am Ende hat er dann wieder gut serviert. Also, das ist nichts, was halt, wo man dann gleich, okay, das ist jetzt für das ganze Match bei ihm, weißt du? Ähm, er holt sich von sowas wieder. Und der dritte Satz ist bei mir auch schneller zählt. Also, das Break zum 1-3-4 Anforst-Error von Medvedev im Prinzip. Ähm, klar, Djokovic schenkt dann nochmal das Break zurück. Vielleicht wollte er noch ein bisschen Spannungsbogen haben, ich weiß es nicht. Ähm, ich fand es dann auch bemerkenswert, wie er danach dann kurz durchdrehte und ein bisschen die Box anschrie. Also bei mhm. 2-0 Satzführung und 3-2 für ihn. Äh, ich fand es auch amüsant, wie er im zweiten Satz sich mal so ungefähr zeigen lassen wollte, wie man eine Rückhand schlagen muss. Ähm, aber ja, so ist er halt. Ähm, Medvedev hat ihm ja direkt wieder das Geschenk zurückgegeben insofern und dann dann war es eigentlich auch schnell, ja, durch. Und wie du gesagt hast, Djokovic wirkte dann auch äh, leicht eigentlich und fitter als, als Medvedev dann im, am Ende des dritten Satzes, muss man ehrlich sagen.
0: Ähm, aber nein. eins müssen wir natürlich schon, ja. klar, wir sind natürlich irgendwie jetzt vielleicht auch alle nicht so gehypt, weil wir nicht dieses Finale hatten und äh, weil es jetzt am Ende relativ klar an Novak Djokovic ging, aber diese 24, die er dann da jetzt erreicht hat, ne, das ist natürlich schon wirklich echt Darauf, ein Ding. Ne? Das ja. ist eine
1: großartige Leistung von ihm, das muss man Darauf, schon sagen. Genau, absolut. Darauf wollte ich gerade beim Fazit jetzt raus, ähm, weil es ist eben nicht das packendste Grenz Slam finale gewesen, aber dafür kann natürlich Djokovic wenig dafür. Hm. Also er, er müsste absichtlich ein bisschen schwächer spielen, damit die nicht Alcaraz-Leute eine Chance haben. Ähm, ja, 24 grenzläm unfassbar, großartige Leistung. Er ist der beste Tennisspieler, der erfolgreichste Tennisspieler, alles ohne Zweifel. Und wie gesagt, diese, dass er da ein bisschen The Theatralik macht, okay, das hat jetzt nichts mit seinem Tennisspiel zu tun. Das kann man gut finden oder nicht, aber das hat nichts damit zu tun, dass er der beste Tennisspieler auf dem Planeten ist. Absolut nicht. Ähm, aber da jetzt trotzdem schon ein bisschen, weil wir haben jetzt schon, ich glaube, alle möglichen Debatten über ihn gehabt, nach den ganzen letzten Grenzlams, äh, ja, wie, wie, wie er in der Historie einzuordnet ist und so weiter. Da würde ich jetzt gerade ein bisschen was anders diesmal ähm, versuchen wollen sozusagen oder dich fragen, weil äh, Ivanisevic hat ja gesagt, dass Djokovic nicht nur mit Olympia in Paris, sondern sogar mit Olympia in Los Angeles plant, also 2028. Und wenn wir dann die Dominanz sehen von ihm, aber auch schon Alcaraz andeutungsweise, ein bisschen grob gefragt, muss keine exakte Jahreszahl rennen, re re aber wann glaubst du denn, dass wir erstmals ein Jahr haben, wo nicht Djokovic und Alcaraz mindestens drei der vier Grand Slams gewinnen? Also du willst jetzt hier keine Goat-Debatte, habe ich das richtig verstanden? Ich denke, also unsere langen Hörer haben die jetzt schon oft genug gehört und wer es noch nicht gehört hat, hört euch einfach eine der letzten zehn grenz -Slam siege von Djokovic an, da haben wir das schon öfter durchdiskutiert.
0: Ja, 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 aber voll interessant, weil ich habe die Pressekonferenz mit Goran Ivanisevic noch nicht gehört. Ich habe mir natürlich die von den Spielern auch angehört und so, aber das mit dieser Info mit 2,28 ist für mich jetzt auch neu gewesen. Und zu deiner Frage, ja, die klingt so ein bisschen so, als müsste das relativ weit in der Zukunft liegen. Und für mich ist das irgendwie gar nicht so leicht zu sagen. Es hängt für mich total damit zusammen, wie lange Novak Djokovic diese wirklich langen Ballwechsel, die wir dann jetzt auch im zweiten Satz äh, gesehen haben, äh, wie lange er das wirklich körperlich so mitgehen kann oder wie lange er auch dann in der Lage ist, ähm, das auf andere auf andere Wegen abzukürzen, sage ich mal. Ähm, wir müssen natürlich sagen, zwei Grand Slams pro Jahr, ist ja logisch, werden auf Hardcore gespielt, da kann so ein Dani Medvedev immer mal wieder mit reingehen, deswegen, also… Ich sage mal, nächstes Jahr wird es schon noch mal so sein, da so weit würde ich gehen, dass ich sage, die beiden in Kombination, Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, werden äh, mindestens drei Slams gewinnen. Alles, was danach kommt, da würde ich mich noch ein bisschen zurückhalten, weil ich weiß das immer nicht, dieses Schauspiel auch da von Djokovic ähm, und zu Alcaraz kommen wir dann ja gleich auch noch, der, wie er auch gesagt hat, dass er da mental vielleicht manchmal doch noch nicht ganz so weit ist und so, ähm, ja, würde ich würde ich nicht ganz so weit gehen, aber ich bin natürlich auch gespannt, was du sagst.
1: Ja, also es ist natürlich schwer zu sagen, aber ich wollte mit der Frage so ein bisschen drauf abzielen, dass die Dominanz der beiden trotz der Niederlage von Alcaraz für mich aktuell eher größer wird als kleiner. Und ja, es ist man muss dazu sagen, es ist mit der mit Abstand beste Untergrund und Grand Slam von Medvedev die US Open. Er hat das Match seines Lebens gespielt. Alcaraz für seine Verhältnisse bescheiden und es war ein enger satz sieg ähm, Alcaraz kann und wird daraus lernen, meiner Meinung nach. Und ich sehe gerade nicht, wie der Rest Djokovic schlagen soll, aktuell. Ja, so ein Ausnahmeslam, da bin ich bei dir. Es kann immer passieren, dass irgendwann mal auf Hardcore gerade einer von beiden, ja, oder beide halt patzen und einer mal einen Slam abstaubt. Vor allem kommt ja Nadal auch 2024 zurück und gerade in Paris möchte ich den nicht vorher abschreiben und sicher ist das auch jetzt alles ein bisschen Recency Bias, was man halt eben gesehen hat aktuell, aber wenn ich davon ausgehe, dass Djokovic noch fünf Jahre spielt und ich sehe Alcaraz schon ein Stück vor dem Rest, auch wie er sich weiter verbessert, ist für mich mir ein, für mich ein klarerer Weg, als ich es bei den anderen sehe, dann tue ich mich schon schwer, also in diesem Jahrzehnt noch da einen großer, großen Wandel zu sehen, aktuell. Und kann ja auch jeder selbst entscheiden, ob er das gut findet oder vielleicht eher die Abwechslung bei den Damen bevorzugt. Ähm, ich habe bei Djokovic ja immer angesprochen, für mich ist es eher der Motivationsgrund, der ihn stoppt, als sein Körper, weil ich glaube, wie wir auch gesehen haben jetzt gegen Medvedev, er hat auch andere Möglichkeiten, er muss nicht, so stark wie sein Ausschlag geworden ist, er muss nicht dauernd Ballwechsel über 50 Schläge spielen wie früher, das muss er nicht mehr. Und ja, aber ich glaube, da muss ich,
0: sorry, da muss ich äh, ja. sagen, äh, der Motivationsgrund vielleicht eher, das weiß ich ehrlich, ehrlich gesagt nicht, weil jetzt hat er die 24, jetzt hat er da gleich gezogen, jetzt, jetzt gehen mal davon aus, dass er da auch auf 25 und vielleicht noch so weit, wie es irgendwie geht, damit da bloß niemand mehr rankommt, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, aber das, das darauf will ich auch hinaus, ich schwäche den nämlich auch ab. Also wie gesagt, ich, seh, ich hätte ihn schon gesehen, wenn Alcaraz nicht gekommen wäre, weil Alcaraz... Der macht ihm sicher ein bisschen Sorgen in dem Bezug. Ähm, auch diese Rivalität, die fasziniert ihn, die treibt ihn an. Ähm, ich sage, Alcaraz müsste wirklich so einen großen Sprung machen, dass Djokovic nicht mehr mithalten kann, damit er, glaube ich, keine Lust mehr hat. Und das ist aktuell nicht abzusehen. Ähm, Alexander Zverev hat nach seiner Niederlage gegen Alcaraz auch gesagt: Ich habe Novak in Cincinnati gespielt, Carlos hier. Ich denke, ihr Level ist ähnlich. Einige Dinge macht Novak besser, andere Carlos. Sie sind auf einem eigenen Level im Moment. Wir anderen müssen aufholen. So einfach ist das. Und die Frage, die sich mir stellt, können sie das? Tony Nadal hat im Interview mit El Pais gesagt, die Topspieler vor einigen Jahren waren deutlich besser als die heutigen und much more competitive. Ich finde jetzt für das Wort competitive gibt es keine schöne Übersetzung. Konkurrenzweg passt hier nicht, finde ich. Kampfbereiter, naja. Ihr wisst hoffentlich ungefähr, worauf er hinaus will. Ähm, Djokovic wäre schwächer als vor fünf oder zehn Jahren, meint Toni Nadal. Und ohne Zweifel wäre der damalige Nadal besser als der heutige Medvedev. Murray besser als Zverev, Wawrinka besser als Ruth. Del Potro würde Rublev besiegen und Fer Ferrer würde äh, Rune ja, auch besiegen. Und er ist, äh, Toni Nadal sagt weiter, ich bin überrascht über den allgemeinen Mangel an Konsist Konstanz und Regelmäßigkeit. Mit Ausnahme von Djokovic und Alcaraz ist das Niveau enttäuschend. Heißt du seine Meinung? wo Wurden vielleicht einige Spieler zu sehr hochgejubelt, bevor sie wirklich was erreicht haben?
0: Also es war eine sehr, sehr interessante Aussage von Toni Nadal, ist ja auch durch Social Media gegangen, bin ich auch darüber gestolpert und dachte dann so, okay, das ist ein super interessantes Statement. Wie das bei Djokovic ist, ob der jetzt äh, schwächer ist als, in den, als vor fünf oder zehn Jahren, finde ich auch nochmal so einen interessanten Punkt, weil mit all der Erfahrung, die jetzt natürlich nochmal da oben drauf gekommen ist und naja, ich finde, in manchen Teilen, Stichwort Aufschlag, hat er sich natürlich auch nochmal wieder verbessert. Also da, das weiß ich gar nicht so hundertprozentig. Das andere finde ich, finde ich fast treffender noch, weil, also für mich ist es ein Begriff, der da ganz klar raussticht, und das ist Konstanz. Ich glaube, das ist das, was ihm da so ein bisschen fehlt. Wenn wir, ich meine, du hast ja selbst auch zum Beispiel bei jemandem wie Kaspar Rüt das schon aufgezählt mit der ersten Runde, zweiten Runde, Finale, immer im Wechsel. Sverev ist jemand, der sehr gut spielen kann, sehr weit sehr hohes Level spielen kann, dann aber auch mal wieder ein Match dazwischen hat, wo überhaupt nichts geht. Klar, immer noch mit der Verletzung in Klammern, das ist auch logisch. Yannick Sinner haben wir schon öfter drüber gesprochen, der da auch nicht so ganz konstant durchkommt. Und das ist vielleicht das, was diesen diesen Eindruck entstehen lässt, dass die Konstanz noch nicht so da ist. Wenn sie dann aber an ihrem Peak sind und ein gutes Match haben, dann würde ich das Ganze ähm, vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Aber so unterm Strich gesehen, also ich sehe seinen Punkt schon.
1: Ja, also mein erster Gedanke war, oh, da schwägt jemand in vergangene Zeiten und grollt ein wenig gegen die Jugend. Aber wenn ich mir die Liste dann mal anschaue und durchgehe, auch die Weiterentwicklung des Spiels berücksichtige, aber dann eben mir auch die Komponente ja, Umgang mit Drucksituationen hinzufüge. Also die erwähnten Gegner, die er sagt, in dem hypothetischen Halbfinale, Grenzschleim Halbfinale antreten lasse. Also Prime Nadal gegen Medvedev ist klar, wer gewinnt. Murray vor seiner HyptoP würde ich auch schon im Vergleich zu Zverev vorne sehen. Wawrinka hat Rüd ja sogar im vergangenen Jahr noch weit nach seiner Prime besiegt. Ein Fitter del Potro würde Rublev definitiv wegschießen. Bei Ferrer gegen Rune kam ich schon kurz ins Grübeln, aber Best of Five würde ich da auch absolut auf Ferrer gehen. Klar, Sinder hat er jetzt weggelassen in der Liste und ich stimme auch nicht zu, dass jetzt alles so krass schlechter sind. beziehungsweise bei Djokovic, da zucke ich genauso wie du zusammen. Ähm, ja, körperlich minimal sicher, ich kann schon sein, aber dafür hat er andere Sachen verbessert, wie seinen Ausschlag, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob der heutige Djokovic gegen den damaligen vor zehn Jahren verlieren würde, mhm. müsste man, ja. Aber man hört halt schon mal, oder es gibt immer wieder die Argumente, dass Federas erste Grenz-Slam-Titel oft klein geredet werden, weil ja Nadal und Djokovic nicht da waren. Und da muss man jetzt fairerweise schon auch sagen, Djokovic nutzt jetzt auch ein Fenster, wo die seine beiden größten Rivalen nicht da sind. Alcaraz kann sich ja neuer werden oder ist schon dabei, aber natürlich hat er in dem Alter noch nicht die gleiche Konstanz wie ein Djokovic. Und dahinter ist für mich aktuell ein Klassenunterschied. Und mental halte ich zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Federers Zeiten kommen, ein hewitt Leighton Hewitt für Stärker ist das, was aktuell um Titel kämpft. Und ich stimme auch Nadal, Toni Nadal nicht mit allen Punkten zu, aber wie du sagst, einen Punkt hat er schon. Und man hat schon ein bisschen die Jungen ja sehr lange hochgejubelt, weil sie alle auch großes Potenzial haben. Aber irgendwie so richtig voran geht es nicht bei allen oder mal ein Schritt vor, einer zurück, es stagniert. Bei manchen gefühlt und klar, Sinner und Rune sind noch sehr jung, da müssen wir schon noch abwarten. Auch der Rest kann sich noch entwickeln, aber da ist gefühlt schon das siebte, sechste, achte Jahr und man, es ist nicht diese Entwicklung, die wir bei der Big Three gesehen haben zum Beispiel, auch wenn der Vergleich natürlich unfair ist, weil die schon einzigartig sind. Ähm, ja, Letzter Punkt noch zu Djokovic, weil es die Tenniswelt ja ein wenig gespalten hat in ihrer Meinung ähm, Tschukovic hat im Halbfinale nach seinem Sieg gegen Shelton ja dessen Einwähl- und Hörerauflegen-Geste nachgeahmt. Kurze Einschätzung von dir, lustig, angebracht oder eher unnötig, was, was, was soll das? Ich bin ehrlicherweise ein bisschen zwiegespalten,
0: weil einerseits, also erst habe ich auch gedacht, komm, hast du nicht nötig, brauchst du nicht und so weiter. Irgendwie finde ich es dann aber auch ganz, ganz amüsant, weil es ist nun mal so, da kommt so ein Youngster, der vor gar nichts zurückschreckt und der bringt dann da einfach mal so einen Signature-Move mit rein, und äh, gerade das natürlich mit dem, mit dem Auflegen am Ende, dass dann der Erfahrene, der Alte sagt: So, jetzt ist mal Schluss, jetzt äh, dein Telefonat ist jetzt vorbei, wir legen jetzt mal auf, so, bis ins, ins Halbfinale gekommen, nur ist gut weiß ich nicht, kann man machen, aber eigentlich hat das natürlich überhaupt nicht nötig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da ein Roger Federer in Richtung Netz geht oder ein Rafael Nadal, dann würden die wahrscheinlich sagen, Respekt für deine Leistung, überragend, was du äh, gezeigt hast und dann wäre das vielleicht auch eine etwas äh, respektvollere Geste vorne am Netz als die, die wir jetzt gesehen haben, weil ich glaube, Ben Shelton fand das im ersten Moment äh, dann, ja, war, war jetzt nicht so ganz so amused. Ähm ja, aber ich würde jetzt auch, ich habe noch mal ein bisschen länger darüber nachgedacht, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das gar nicht geht, weil das ist ja, weißt du, der eine macht ein bisschen Show und der andere macht dann eben auch ein bisschen Show und äh, dass Djokovic dafür manchmal zu haben ist, ist ja auch bekannt.
1: Ja, ich will es auch nicht zu hoch hängen, es gibt Schlimmeres, klar, es Shelton auch manchmal frech unterwegs und vielleicht nicht ganz so unterwürfig gegenüber Djokovic in Interviews und auf dem Platz gewesen wie andere, Vielleicht hat ihn das auch gestört. Vielleicht war es auch ein wenig in Richtung der Fans gedacht, wo einige natürlich wieder grenzwertig unterwegs waren, was Reinwurf rufen und gerade auch bei Fehlern äh, bejubeln betraf. Aber wenn er den Fans einen Vogel gezeigt hätte, hätte ich es besser gefunden. Da hätte er mein Verständnis gehabt. Nur reicht es schon als, als damals 23-maliger Grenz-Slam-Sieger, ein, nicht einen frech auftretenden Youngster spielerisch die Deviten zu lesen und einzuordnen, was er ja mhm. tat, muss ich den noch verhöhnen. Also. Ich hätte eine andere Geste besser gefunden, ob es jetzt die exakt gleiche sein muss. Wenn er da ein bisschen andersrum jubelt, kein Problem. Ich fand es ein bisschen wie ein Schultyran aber nein, es ist Geschmackssache, weil Shelton macht den Jubel ja auch schon länger, ist ja so schlimm. Nein, dann ehrlicherweise hätte dann jede Gegnerin auch äh, nach dem Sieg gegen Andrea Petkovic erstmal den Tanz aufführen müssen, bis sie den aufgehört hat. Ähm, also nicht stört so ein Jubel nicht, solange es kein direkter Angriff auf den Gegner ist. Klar ist die Frage, wie man immer angeht. Ich habe ich hab ehrlicherweise den gleichen Ver, äh, Vergleich wie du gedacht mit Feder und Nadal. Wenn die spielerisch jemanden schon vorgeführt hätten, hätten sie das auch noch gemacht. Ich denke nicht, aber mei.
0: ich oh, hätte es aber... Cool ja.
1: Ganz ehrlich, wenn, wenn Shelton das vielleicht ein bisschen positiver aufgenommen
0: hätte, vielleicht hätte er, also wenn er jetzt, stell dir mal vor, der hätte jetzt vorne am Netz gelacht und hat so nach dem Motto, ja, hast schon recht, jetzt hast du mal aufgelegt, warst der Bessere und so, dann hätten wir das vielleicht irgendwie alles total gefeiert. Das hat natürlich jetzt auch ein bisschen was damit zu tun, dass er da, naja, kurzer Blick, kurzer Handshake und dann war es das, ne? Also das hat ja dann auch immer irgendwie was damit zu tun, wie ja. wird das Ganze aufgenommen vorne am Netz.
1: Ja, klar, aber das hätte ich dann so interpretiert, wenn die beiden Kuppels gewesen wäre und er es offensichtlich als netten Spaß meinte. Also auf der PK hat er ja dann auch, hätte ich cool gefunden, wenn Dschukovic dann auch gesagt hätte, ja, ich wollte ihm irgendwie, er war mir ein bisschen zu frech oder was weiß ich, aber da hat er dann gesagt, ja, er fand den Jubel so toll und macht, hat es deshalb gemacht. Das ist natürlich Quatsch. Äh, ja. Shelton hat den Jubel schon ewig gemacht und Djokovic äh, hat ihn jetzt das erste Mal gegen Shelton gemacht und auch danach, jetzt ging mit Lennif natürlich nicht wieder, also das war schon extra wegen ihm. Ähm, und vor allem, Jubel ist vielleicht auch nur eine versteckte Botschaft an Coco Goff, wer weiß. Also von der gibt es ja ein Video, wie sie bereits mit acht Jahren bei den US Open tanzt und diese Geste auch macht dabei. Es gehen ja aktuell ein paar Gerüchte rum, was deren Verhältnis zueinander betrifft. Aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Genau, den Stairdown Schade. von Shelton. Ja, <lacht> wenn es wenn, sicherer ist und offiziell. Aber der Stairdown von Shelton am Netz, genau, ich fand ihn ganz nett. Auch die Reaktion auf der PK, dass ihm bereits als Kind gesagt worden wäre, dass Nachahmung ja die größte Form von Schmeichelei ist. Ähm, ja, ich gesagt, weiter ist es auch nicht schlimm jetzt. Ähm, was, was sagst du denn allgemein zu Sheltons sportlichem Auftritt gegen Djokovic und aber auch die Art? Tut er dem Sport damit gut? Ja, es ist
0: natürlich schon ein super Typ. Ähm, wir haben gesehen, die große Show kann er, aufschlagen kann er unglaublich, äh, aber dann habe ich. Ja, auch dann irgendwann wieder Toni Nadal im Kopf und fragt mich, wie lange kann er das jetzt wirklich konstant bringen? Also das muss er jetzt natürlich erstmal zeigen. Er ist noch nicht, äh, noch nicht wahnsinnig lange da, logischerweise. Der ist noch gar nicht viel gereist. Ähm, er muss das jetzt bestätigen, dass er die Anlagen hat und dass er vor äh, auch großen Courts und großen Matches nicht zurück, äh, schickt, äh, schreckt. Das wissen wir jetzt äh, über ihn. Aber äh, jetzt muss er natürlich auch nachlegen. Aber Anlagen sind natürlich da. Total gut.
1: Ja, also zum Match ganz kurz noch gegen, gegen Djokovic. Man merkt schon, dass er anfangs sehr nervös war. Also das kann, das kann ich ihm aber noch nicht vorwerfen. Ich weiß, ich war letztens sehr kritisch mit Taylor Fritz, aber das war ich auch nicht in dessen ersten Jahren. Nur das ist halt jetzt sein Achtes schon. Und er hat viele solcher Matches beschritten. Shelton hat das nicht. Und trotzdem fand ich die Körpersprache in den, selbst in den schwierigsten Phasen hundertmal besser. Und ich habe hier auch wieder eine kuriose Statistik zum Duell mit Djokovic. Für den war es ja das 47. Grand slam halbfinale seiner Karriere. Für Shelton war es das 44. Match überhaupt in seiner ATP-Karriere. Ja. Also das, das sind Dimensionen, die sind unglaublich. Ähm, und ich fand auch, man hat während des Matches eine Entwicklung bei Shelton gesehen. Der Return war anfangs wieder ein Rückfall in alte Zeiten, aber er hat während des Matches wirklich gelernt. Das hat mir gefallen. Ähm, und sich da auch gesteigert. Ähm, ja, Und es hat ihm jetzt sicher nicht geholfen, dass das Dach zu war und sein Ball bislang Geschwindigkeit verlor. Ähm, in dem Matchup mit Djokovic war das sicher nicht ideal, aber so ist es halt. Und ähm, ja, ich habe dir auch während des Matches ja schon geschrieben, Shelton hat keine Chance, absolut keine. Und trotzdem sieht man bei ihm, dass er sie nutzen will. Und das, finde ich, unterscheidet ihn schon von vielen, die einfach ja, fast in Schockstarre von Djokovic erfrieren. Selbst welche, deren Spiel einfach schon ein bisschen weiter ist als das von, von Shelton. Und klar, viele Dinge muss er noch lernen. So lässige Stops wie gegen Djokovic da teils mal aufführte, sollte er besser verlassen, weil das wird sich definitiv rächen, war ja in dem Fall auch. Ähm, ja, dann lieber nur Mondbälle gegen Djokovic spielen. Ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht ein Mittel ist, weil äh, der Überkopfball, der, der, das ist ja die, seine einzige Schwäche, damit. deswegen ist er ja auch in den Tiebreak gegen, wusste äh, er ja auch in den Tiebreak gegen Shelton, weil er da wieder einen verschlagen hatte. Also ich weiß nicht, ob das eine, eine Option wäre, gegen ihn nur Mondbälle zu spielen, weil ich weiß nicht, wie man ihn sonst stoppt. Ähm, naja, Shelton hat jedenfalls gute Ansätze gezeigt. Ich finde, auch im dritten Satz cleverer agiert, auch Geschwindigkeit rausgenommen, als, als Djokovic anfing, Fehler zu machen. Und das war ja die erstaunlichste Statistik, dass er mehr Ballwechsel über neun Schläge gewann als Djokovic. Das war schon bemerkenswert. Und ja, und er ist jetzt in einer elitären Gesellschaft, also zehn Grenzlem-Matches in einem Jahr gewonnen. Das hat von den Amerikanern ähm, äh, in, also in der Open Era nur Agassi, Courier, Chang, Sampras und Dortic geschafft, also es ist nicht die allerschlechteste Gesellschaft, ähm, und ja, Shelton kann meiner Meinung nach ein sehr gefährlicher Spieler werden, ähm, Klar, bei Social Media sah ich jetzt sogar so, dass ich mancher mit Nikios verglich, nur nicht ganz so durchgeknallt und er benutzt etwas mehr den Kopf beim Spielen. Ähm, das kann schon interessant werden. Also ich glaube auch, dass er dem Tennissport gut tut und hoffe sehr auf ein Grand Slam duell mit Shelton und Alcaraz, wenn Shelton sich auch ein bisschen weiterentwickelt hat, weil da sind schon noch Baustellen. Ich sehe jetzt in die nicht das gleiche Potenzial wie bei Alcaraz.
0: Ähm, genau. Ähm Vielleicht noch ein Punkt, die Identität seines Spiels. Ich glaube, das ist vielleicht noch so ein bisschen das, was er dann... Äh suchen und finden muss. Also er hat es dann ja auch teilweise am Anfang gegen Djokovic versucht, dass er wirklich ganz, ganz aggressiv reingegangen ist mit dem Return, ja. wirklich dann auch nach vorne gestürmt und so. Das war vielleicht einfach so, ja, ich probiere es mal und so. Aber was wird auf ein bisschen längere Sicht sein Spiel genau sein? Ähm, manchmal übertreibt das ja auch mit diesem Vorhandschuss. Das ist ja so eine richtige Schleuder dann. Äh, und das, das wird eben interessant. Äh, wenn wir den jetzt ein bisschen länger gesehen haben, wo man dann sagen kann, was ist denn jetzt eigentlich genau sein roter Faden? Weil momentan ist es noch so ein bisschen, dass er natürlich verschiedene Dinge ausprobiert, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also aggressiv wird sicher bleiben, muss er. Ähm, dazu bewegt er sich jetzt auch nicht gut, zu, gut genug, damit er da einen auf mit Weddiv machen könnte. Fünf Meter hinter der Grundlinie. Aber ja, Schlagauswahl und so weiter, das muss er sicher noch, noch lernen, alles. Ähm, aber ich wollte eigentlich zu Alcaraz kommen, jetzt hast du mir meine Überleitung kaputt gemacht. <lacht> 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 Macht nichts äh, Was sagst du denn zu seiner Niederlage und siehst du ihn jetzt anders als Frucher?
0: Das Ding ist, wir sind ja echt Verwundert mittlerweile, das muss man sich ja auch einfach nochmal so vor Augen führen. Wir sind verwundert, dass Carlos Alcaraz ein Grand Slam Halbfinale verliert. Also enttäuscht auf jeden Fall und vielleicht auch ein bisschen verwundert in seiner aktuellen Form. Ähm, natürlich, Medvedev ist gefährlich und trotzdem haben wir irgendwie alle gedacht, dass er sich da durchsetzen kann. Vielleicht tauchen wir kurz in die Pressekonferenz da irgendwie mal ein, weil hier habe ich mir auch äh, angehört von ihm und das ist schon interessant, was er dann auch selbst gesagt hat in kniffligen Situationen, in Tiebreak-Situationen, gleich zu Beginn äh, im Ersten, dass er sowas verwendet hat wie I lost my mind, also dass, dass er da wirklich sagt, ja, auf, also er geht da ist gar nicht so auf die spielerische Ebene, sondern geht da eher so auf den mentalen Punkt und sagt da, dass er noch nicht ganz so weit ist, wie er vielleicht irgendwie sein möchte Und ich finde, das ist eine sehr gute, ein sehr guter Umgang mit der Situation. I have to learn about it, hat er dann auch gesagt. Und er ist dann auch in der Pressekonferenz gefragt worden, was er denn glaubt, wie lange wird ihn das denn beschäftigen jetzt? Meint er, ja, vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, ich weiß es auch nicht genau. Also er war da schon ein bisschen, bisschen niedergeschlagen, aber ich finde einfach von seiner Persönlichkeit… Kommt er mir so reif vor, dass er jetzt da wirklich was auch äh, mitnimmt und daraus lernt und dass ihn das dann am Ende auch stärker macht. Ähm, das wird ihm in der Form so nicht nochmal passieren wollen. Und äh, klar, über Medvedev haben wir schon gesprochen. Zwölf von zehn Tag äh, an so einem Tag ist es natürlich dann super schwer auf Hardcore gegen den Russen, ist ja klar.
1: Genau. Und Indoor, also auch wieder unter dem Dach, hat Medvedev auch meiner Meinung nach eher geholfen als Alcaraz. Ähm, trotzdem hatte der natürlich genügend Breakchancen gehabt, um das Match zu gewinnen, finde ich. Also er hat nur ein von neun genutzt. Auch im ersten Satz war er für mich bis zum Tiebreak schon der leicht bessere Spieler. Hat aber ja, gerade bei wichtigen Punkten, bei Einstand oder auch mal beim Breakbelt, zu viele leichte Fehler gemacht, auch über einen Return. Ähm, und ja, Medvedev trotz seiner tiefen Position hat deutlich besser agiert als in den vergangenen beiden Matchups mit Alcaraz, ähm, kaum größere Fehler gemacht ähm, und ja, Alcaraz hat sich ein bisschen an dessen Defensive ja, die Zähne ausgebissen ähm, und für mich war aber der erste Satz dann ausschlaggebend, weil der Medvedev ein bisschen den Glauben gab, ja und Alcaraz hat tatsächlich seinen Kopf verloren, das hat er ja auch selbst gesagt, bei 3-3 im Tiebreak. Ähm, erst so ein doofer Stopp und dann direkt zum Trotz nochmal einen Stopp, der auch schief ging. Also ich bin mir sicher, ich habe letztens ja die Geschichte mit Ferrero erzählt, äh, der hätte ihm am liebsten den Stoppball direkt wieder verboten, ähm, weil der war auch gegen Zverev schon nicht so effektiv, fand ich. Ähm, auch ein, es war auch wieder ein Stoppball, der ihm dann das, das frühe Break im zweiten Satz äh, kostete. Und da sah man auch ein bisschen noch... Wie er angesprochen hatte, auch im zweiten Satz diese fehlende Reife, weil da wirkte er wirklich ein bisschen durchgeschüttelt und wurde ungeduldig, hektisch, hat es damit noch mehr Tempo versucht, was Medvedev halt liebt, ähm, statt lieber mal das Tempo eher zu variieren und das, das mag er nicht so, aber ähm, ja, er hat es im zweiten Satz wirklich erzwingen wollen und ja, danach, der dritte war natürlich stark, da hat er gezeigt, was er konnte oder was er kann, aber Medvedev, Ließ einfach nicht locker und ähm, ja, war diesmal einfach nicht aus seiner Konzentration zu bringen, weil es war eben dieser 12, zu 10, 12 von 10 Tag, wo er eben nicht den Fokus verliert. Ähm, und ja, extrem stark gespielt. Alka bei Breakball wieder wild, also sechs Breakbälle wieder verschleudert. Er war ein, gerade bei den Big Points einfach der Schwächere an dem Tag. Trotzdem würde ich auch die Niederlage nicht zu hoch hängen. Wie du gesagt hast, US Open, es ist Medvedevs Grand Slam lieblings Grand slam ähm, Match des Lebens gespielt. Für mich ist Medvedev auch äh, die klare Nummer drei hinter den beiden. Ähm, trotzdem, in, in Australien würde ich die anderen beiden wieder vorne sehen. Und äh, wir müssen ja auch sagen, Alcaraz hat jetzt drei Slams in dem Jahr gespielt, hat zweimal Halbfinale erreicht, eins gewonnen. Damit schließt er sein Grand slam ja, mit einer Siegquote von, bei Matches von fast 90 Prozent ab. In der Open Era war unter 21 Jahren nur ein Spieler besser, das ist Rafael Nadal. Also das ist trotzdem ein fantastisches Jahr und genau wie du gesagt hast, er sucht nicht nach Ausreden, hinterfragt, will, will wissen, was schief lief. Und ja, ich glaube auch, also wie er auch selbst gesagt hat, man lernt mehr von Niederlagen als von Siegen. Das traf auch von Djokovic in frühen Jahren zu. Der hat, glaube ich, auch profitiert, dass der am Anfang oft äh, an Nadal und, und Federer dann noch verzweifelt ist in frühen Jahren. Und das tut so viel zu seiner Entwicklung, wenn du damit richtig umgehst. Und ich glaube, er kann das auch. Ähm, also ich sehe ihn weiter auf dem richtigen Weg. Ähm, aber ja, mal, mal schauen, was sagst du denn zu seinem Viertelfinalgegner Zverev? Wie, wie siehst du dessen Performance und auch Chancen äh, auf Grenzlemzig in der Zukunft?
0: Ja, wir haben uns ja in der letzten Woche darüber unterhalten und haben ja die Frage in den Raum gestellt, das Match gegen Sinner, wie gut war War das jetzt der Test oder was ist mit dem Match, was dann kommt, der also als ultimativer Test und da war so die Frage, wie gut wird er sich dann eventuell regenerieren können, er hat ja selbst dann gesagt, eigentlich ganz gut, es war natürlich heftig gegen Sinner, über vier Stunden, er meinte eigentlich, das war soweit ganz gut, aber man hat dann ja doch gemerkt, also klar, im ersten Satz ist er voll drin, hat auch seine Möglichkeiten da äh, gehabt, leider nicht nutzen können, aber dass dann natürlich wieder irgendwas zwickt und dass dann da eine, eine Verletzung auf aufkommt, die ihn jetzt dann ja auch beim Davis Cup ähm, daran hindert, irgendwie daran teilnehmen zu können, das ist natürlich ein bisschen bisschen äh, ärgerlich ähm. Er hat auch selbst gesagt, er konnte den Aufschlag nicht mehr richtig durchziehen. Und den braucht er natürlich in so einem Grand Slam-Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz ohne vernünftigen Aufschlag. ist ist schwer. Ähm, muss man jetzt mal gucken, weil das jetzt natürlich ein Dämpfer ist. Ähm, ich fand die, die, die Botschaft eigentlich auch ganz gut, dass er Davis Cup spielen will. Aber unter diesen Umständen, die Meldung ist ja relativ frisch, äh, kann er da jetzt äh, leider nicht mit dabei sein. Ich würde das Match gerne mal sehen, wenn beide komplett ausgeruht sind, aber das ist nun mal Grand-Slam-Tennis, das gehört ja total dazu. Also er hat dann die so und so viele Stunden dazwischen Zeit und kann dann versuchen, was möglich ist, um sich da wieder ja auf die Beine helfen zu lassen. Aber wenn es dann irgendwie körperlich nicht ganz reicht, dann ist natürlich Alcaraz der Endgegner, weil der, wenn wir jetzt mal Paris ausklammern mit seinen Krämpfen da im Finale, der ist natürlich dann sehr schwer
1: zu bezwingen. Ja, also für mich war Zverev bis 3-4, 30-0 bei seinem Aufschlag sogar der bessere Spieler ein bisschen. Da konnte Alcaraz eher froh sein, dass er das Break nicht zurücklag. Ähm, und dann hat Alcaraz plötzlich viermal in leistenfolge gespielt, was irgendwie Zverev auch aus dem Konzept zu bringen schien. Da hat auf jeden Fall Alcaraz das erste Mal so nach dem Punktgewinn so in Richtung seiner Box gelächelt. Und dann hast du gemerkt, okay, er wird jetzt lockerer. Und sobald das der Fall war, ist er eigentlich ein bisschen weggezogen, war er der Bessere. auch im zweiten Satz dann ähm, viel bessere Returns gespielt. Aber natürlich wurde der Aufschlag von Zverev dann auch wegen des Oberschenkels langsamer. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu bewerten. Ähm, auch mit der Rückhand patzte Zverev dann öfter. Immerhin, ich meine, was ein Problem von Alkeres ist, das noch angefügt, er gegen angeschlagene Gegner lässt er echt gern mal ein bisschen locker. Das hat gegen Djokovic und Cincinnati gesehen, wo der mit der Hitze Probleme hat. Das fand ich auch im dritten Satz gegen Zverev ein bisschen der Fall. Das muss er auch noch lernen, wenn wir da, aber zurück zu Zverev. Ähm ja, es ist schwer zu beurteilen, einfach mit dem extrem anstrengenden Match von Sinner davor, der Verletzung an Oberschenkel, es ist schwer zu sagen, wie weit er jetzt wirklich von Alcaraz weg ist. Ich würde es ja auch gerne nochmal fit gegeneinander antreten sehen. Ähm, ja, es geht jetzt erstmal darum, dass er sich von der Muskelplessur schneller erholt. Genau das gesagt, Davis jetzt in Bosnien-Herzegowina -Herz fällt für ihn leider aus. Und ähm, er muss jetzt schnell wieder fit werden um die ETP-Finals in diesem Jahr zu erreichen. Das ist sicher das große Ziel für das Rest des Jahres. Er ist aktuell 8 da, aber es ist sehr eng da, äh, zwischen 7, 8, 9. Ähm, ja, es wäre halt wichtig, um da auch in dieser Entwe in der erweiterten Weltspitze sich wirklich festzusetzen und äh, ja, Punkte zu sammeln, um auch zu verhindern, dass eben sowas möglich ist wie jetzt. Dass du halt auf Sinner triffst, dann auf Alcaraz, wenn er den bezwungen hätte mit Vedev und dann gegen Djokovic. Das sind einfach zu viele. Das ist unmöglich, durch die vier durchzukommen. Ähm, naja, aber wir haben jetzt über die Dominanz von Djokovic und Alcaraz ja schon ausführlich gesprochen und auch die Skepsis, ob sich da in Kürze was ändert. Dennis, du hast ja das Juniorenfinale der Herren kommentiert. Hast du da wegen gesehen, den du in der Zukunft noch sehr viel zutraust?
0: Das war sehr interessant. Ich habe mich total gefreut, dass ich am Finalwochenende der US Open da noch einen Einsatz bekommen habe als Kommentator. Und ich durfte Lerner Tien gegen Joao Fonseca kommentieren. Lerner Tien, der hatte schon in der ersten Runde gegen... Francis Tia gespielt im Hauptfeld, der ist jetzt zweimal nacheinander USTA-Meister geworden, also ganz interessanter Mann, Linkshänder, der aber für, meine, ja, für mein Verständnis ein bisschen zu defensiv agiert hat, der war weit hinter der Grundlinie, hat sehr gut verteidigt, hat sich den ersten Satz geholt, aber am Ende geht das ganze Ding an den Brasilianer, die sind nämlich beide 17 Jahre jung. Ähm, und der von Seca ist noch mal ein halbes Jahr jünger als der Tien. Und äh, der hat der hat ein deutlich offensiveres Spiel. Das ist einer, der ist wirklich spannend. Der ist übrigens jetzt schon mit seinen 17 Jahren auch bei On unter Vertrag. Also da, wo dann auch Iga Spiontek und Ben Shelton sind. Ähm, vielleicht ist das auch noch mal so ein kleines Zeichen. Vielleicht sollte man sich den Namen einfach mal merken. Beide waren jetzt nicht top da in dem Feld. Also ich glaube, der eine war an sieben und der andere an elf oder so. Weil ja. vorne sind halt auch ein paar rausgepurzelt. Aber wirklich interessant, weil das natürlich immer so ein bisschen nebenher läuft. Ich gebe auch offen zu, ich verfolge die Junioren auch jetzt nicht so ganz genau bei so einem Grand Slam. Aber das war für mich auch einfach mal gut, um das so ein bisschen zu beobachten. Was passiert da denn eigentlich? Und die Spielsysteme, zwei unterschiedliche da gegeneinander mal so zu sehen, war auf jeden Fall ganz gut. Also Joao Fonseca aus Brasilien, vielleicht mal abspeichern.
1: Ja, mache ich. Und vor allem auch, was bei den Junioren und Juniorinnen immer schön ist, dass Netzausschläge erlaubt sind. Das stört mich immer, wenn mhm. dann immer eine Halbe, hatten wir im Finale auch und im Halbfinale, wenn dann immer diskutiert wird, ob der Ball jetzt wirklich das Netz berührt hatte oder nicht. Äh, vor allem, meistens hat er eh keine großen Auswirkungen. Also das ist meistens ja eh nur so eine leichte Netzberührung, wenn er ins Feld fliegt. Also... Da wäre ich dafür, dass man das auch bei den Erwachsenen so handhabt, aber das nur am Rande. Ähm, bei den Juniorinnen, um der Vollständigkeit halber, äh, da lief es für die US-Amerikanerin besser im Finale. Das war Catherine Huy. Ähm, die hat gewonnen, ähm, ist auch 18 Jahre alt. Ähm, denke auch, dass wir die bald auf der Tour sehen würden. Fast noch interessanter finde ich aber ihre erst 16-jährige Finalgegnerin, Teresa Walletova. Und ja, dreimal dürft ihr raten, wo die herkommt. Natürlich hm. wieder. Natürlich wieder aus Tschechien. Das ist wirklich der Wahnsinn, was die da alles produzieren ähm, für Talente. Ja, im Doppel hat es leider nicht für den großen Wurf für Laura Siegemund und ihre Partnerin äh, Vera Zvonareva gereicht. Sie haben Finale gegen Gabriela Dabrowski und Erin Rutli verloren. Ähm, vor allem der erste Satz war sehr packend. Also hat den haben Siegemund und Zvonareva im Tiebreak dann mit 9-11 verloren. Und ja, Siegemund hat bei dem Satzball leider einen Choco-Smash vollführt. Also leider ein mhm. Überkopfball. Ähm. Zweiter Satz kam es dann noch zu einer Medical Timeout von Siegemund, einer ersten Time-Violation und sogar noch einer zweiten, worauf sie ihren ersten Ausschlag verlor und ja, ein paar böse Zungen haben dann gemeint, sie hätten jetzt ihre Siegemund-Bingo-Karte für heute ausgefüllt. Aber nein. Hm. Ähm, ja, Ich hoffe, in Australien klappt es wieder für die beiden und dass wir Siegemund weiter auch im Single äh, sehen, weil sie da echt eine Bereicherung ist. Also im Single-Wettbewerb, im Einzelwettbewerb. Ähm, lass uns dann auch, wenn wir da sind, da zu dem kommen, denn da gab es auch ein packendes Finale, ähm, an erster Stelle aber erstmal danke an dich, dass du dich für Sabalenka entschieden hast. Ähm, das lässt mich jetzt besser dastehen. Äh, ich habe mich mit dem Tipp sehr wohl gefühlt, aber ich hatte dir die Wahl überlassen. Was sagst du denn zu dem Matchverlauf?
0: Ja, und äh, Arena Sabalenka hatte ja auch lange Zeit eigentlich alles so ja in der eigenen Hand und hat dominiert, hat es von 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 oben runter gespielt und äh, ja, ich muss dazu sagen, das war ein bisschen so, dass ich das nur mit einem Auge verfolgen konnte, ich, ich saß nämlich hier und war bereit für das Juniorenfinale und dann hat es aber draußen äh, geblitzt und gewittert und das musste alles verschoben werden und dann hat sich das so ein bisschen überlappt, also ich habe es nicht komplett live sehen können, leider, ähm, was ich aber gerne da mal mit reingeben will, ist, bei den Herren sagen wir ja immer, klar, Grand Slam ist Best of Five, ist ein langer Weg und so. Aber ich finde, man hat hier auch echt mal gesehen, wie lang auch Best of Three dann sein kann. Also, gerade gegen Kokogov, Goff, die ja wirklich sich wahnsinnig gut bewegt hinter der Grundlinie. Ich meine, das Matchup ist ja klar, ne? die eine geht voll drauf mit Power, die andere hat äh, ja eine gute, eine gute Ausdauer, eine gute Athletik und einfach eine sehr gute Defensive. Ähm, und Daran ist dann irgendwann Sabalenka tatsächlich ja auch ein bisschen verzweifelt und das ist ja dann genau das, was was ich auch schon öfter irgendwie, ja, führt mich wieder zu dem zu dem Punkt, was ist mit einem Plan B, wenn es mal nicht so läuft. Also es ist natürlich irgendwie dann eine absolute, ja, muss man jetzt aufpassen, Tagesformspielerin ist auch schwierig zu sagen, weil ich meine, sie hat ja ein sehr gutes Jahr gespielt, ich meine, sie ist die Nummer eins der Welt. Aber was passiert, wenn sie da mal irgendwo an ihre Grenze kommt? Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Ich muss da tatsächlich zwischendurch an Daria Kasatkina denken. Warum spielt sie nicht mal wirklich irgendwie einen, einen hohen Ball mit Spinnen, der mal irgendwie ein bisschen was verändert oder so? Es ist mir an manchen Stellen zu sehr mit dem, mit dem Kopf durch die Wand. Und oft geht das sehr gut. Und wenn das gut geht, ist es absolut beeindruckend, weil das ist echt eine Wucht, die da kommt. Aber äh, ja, was, was macht sie an dem Punkt, an dem es zu kippen droht? Und den gab es ja hier auch. Und äh, am Ende ja, Momentum ganz klar auf der anderen Seite bei Coco Goff. Für die freut es mich total.
1: Ja, also mit dem Plan B äh, greifst du fast schon ein bisschen voraus. Ich bin gespannt, was du später noch sag sagst oder was dir da noch einfällt, wenn wir über Sabalenka noch äh, ausführlicher reden. Aber <lacht> dir wird schon was einfallen. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr nervöser Beginn. Ähm, ich fand, ja, es war das zweite Grenzläm-Finale für beide. Ähm, gleich dieses Break-Austausch, da waren noch beide ein bisschen nervös, verständlich. Ähm, aber dann, wie du gesagt hast, hat Sabalenka die Kontrolle übernommen. Ähm, quasi, ja, jeder, der Ausgang jedes Punktes hing am Endeffekt an ihr. Entweder hat sie einen Winner gemacht oder einen Fehler geschlagen. Und im ersten Satz waren es halt noch mehr Winner. Ähm, und es wirkte ja zu Beginn von Satz 2 auch so, als ob es weitergeht. Aber hier ist wohl naja, vielleicht nicht nur die erste, sondern auch die entscheidende Wende passiert. Sabalenka hatte direkt wieder Breakbälle bei Aufschlag Goff und die hat zu dem Zeitpunkt wirklich abseits der Defensive noch nicht viel zusammengebracht. Also auch der Aufschlag hat da gewackelt noch und hier hat Zabalenka wirklich beim Return mehrmals gepatzt, leichte Fehler gemacht und Goff echt davonkommen lassen und dann sogar etwas später Goff mit einem Doppelfehler das Break geschenkt und Danach ging wirklich die Präzision bei Sabalenka spürbar verloren. Erst ein bisschen und dann immer mehr. Und äh, am Anfang hat es noch nicht so gewirkt. Aber Goffs starke Verteidigung hat Sabalenka dann wirklich ein bisschen, weiß nicht, gebrochen. Also es ändert sich was, die Sicherheit geht verloren. Und jeder weitere Ball, den Goff zurückbrachte, war große Gefahr für Sabalenka, weil du hast nur gewartet, okay, erster Ball, zweiter Ball und spätestens der dritte Ball ging dann daneben. Ähm, es war wirklich so, man muss dazu aber auch Goff sagen, sie hat dann auch nicht nur verteidigt, sondern wenn sie mal einen kürzeren Ball kam, hat sie dann auch mal die Offensive sogar gesucht und gut gekontert und natürlich kam auch der Heimvorteil gelegen, kein Thema, also speziell als sie hinten lag, äh, hat das Publikum natürlich auch ein bisschen da mitgeholfen, aber es ist halt so, das gehört dazu. Ähm, ja, und im Satz 3 war Goff, klar, die bessere Spielerin. Hat sogar für mich besser serviert als Sabalenka. Äh, die hat ja kaum noch 50 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld gebracht, was ein großes Problem ist, weil sie über den zweiten ja kaum Punkt gemacht hat. Ähm, weil, klar, Goff hat sich im neutralen Ballwechseln so lange erwehrt, bis Sabalenka eben den Fehler machte. Und... Das war vor allem mit der Vorhand dann im dritten Satz häufig der Fall. Ähm, klar, Sabalenka nochmal mit dem Medical Timeout, dann hat es kurz ausgesehen, als gibt es nochmal eine Wende. Aber da hat Goff wirklich ja wie ein Champion reagiert im nächsten Spiel, alles reingelegt, auch mal offensiv was versucht und sich wirklich das Doppelbreak direkt wieder geholt und damit war es dann durch. Also ich finde, ja es gibt nur eine Statistik, die ein bisschen ja, über das Match auch viel aussagt, das ist im dritten Satz. Goff hat den 6 zu 2 gewonnen, hat fünf Winner geschlagen Sabalenka, mehr als das Doppelte, hat aber trotzdem nur ein Drittel der Punkte gemacht. Also es war, wie du sagst, Offensive gegen Defensive und die Defensive war deutlich stärker. Also Tennis ist ein Fehlerspiel in dem Fall und ja, die, die weniger gemacht hat, hat gewonnen. Was hat Goff denn für dich aber sonst noch bei dem Turnier so stark gemacht und ist das nachhaltig? Also sie ist jetzt erst 19, war das nur der Anfang? Siehst du da jetzt den großen Durchbruch oder würdest du es nicht unbedingt gleich von weiteren Grand Slam titeln im nächsten Jahr ausgehen?
0: Ja, ob jetzt direkt im nächsten Jahr, so, das weiß man nicht, aber ich glaube, so ein, so ein früher Erfolg, ich meine, muss man bei ihr natürlich auch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ich meine, sie ist ja, obwohl sie noch so jung ist, schon, ja, gefühlt so lange da dabei, irgendwie, weil sie einfach schon sehr früh sehr gehypt wurde und man ihr Potenzial schon erkannt hat. Aber trotzdem ist es dann ja immer nochmal die Frage, wann passiert wirklich der erste große Wurf? Und der ist jetzt passiert und deswegen glaube ich schon, dass das erst der Anfang ist. Ich glaube schon, dass da noch eine Menge kommen wird. Sie hat ja jetzt schon, wenn wir mal ihre Grand Slam Ergebnisse durchgehen, die besten, die sie erreicht hat. Australian Open Halbfinale, Roland Garros Finale, Wimbledon Achtelfinale und jetzt bei den US Open hier der Sieg. Und ich, ich glaube, sowas kann dann immer noch mal äh, Kräfte freisetzen. Weil mit was, was sie da jetzt alles erlebt hat, in, im, im Heimatland, auf dem größten Tenniscourt der Welt, gegen die aktuelle Nummer eins der Welt, ähm, das dann so zu packen, das, das macht bestimmt was frei. Ähm, was das jetzt konkret fürs nächste Jahr bedeutet, manchmal ist es ja auch so, ne, da geht die Formkurve direkt danach wieder noch so ein bisschen nach unten, wobei jetzt vor den US Open war es bei ihr ja auch schon sehr, sehr stark. Ähm, deswegen, also ich erwarte da ehrlicherweise noch eine ganze Menge von Coco Goff.
1: Ja, es hat sich aber auch so ein bisschen schon der perfekte Sturm da über sie zusammengebraut. Also in Wimbledon wirklich, wenn sie da nicht unglücklich gegen eine sehr, sehr stark spielende Sophia kennen, im Runde 1 verliert, dann ergreift sie wohl nicht diese drastischen Maßnahmen danach. Auch ihr Vater zieht sich dann, glaube ich, nicht sofort zurück und empfiehlt noch Brad Gilbert, was ja auch perfekt war, der dann noch von Pere Rieber ergänzt wird. Ähm, ja, Gilbert mag seine Macken haben, aber er weiß, wie man jemanden zu einem grenz Lamsey coach vor allem bei den US Open, das hat er schon öfter bewiesen. Ähm, und ja, auch Goffs Leistung geht jetzt spielerisch nicht in die Geschichte ein hier, aber oft war es die, die überragende Defensive, die er da auch gerettet hat. Aber, wie Gilbert ja auch schon immer wusste, Winning-Akli interessiert später keinen, Hauptsache Winning. Mhm. Ähm, dazu dann, klar, Heimvorteil in New York half sich ja auch, plus die extreme Hitze. Goff ist ja früh nach Florida gezogen, in, in jungen Jahren, also die, um dort zu trainieren und Du hast sie wirklich kaum, also nicht annähernd so leiden sehen oder kämpfen wie andere Spielerinnen. Also ihr schien das kaum was aufzumachen. Äh, Gilbert hat ja auch immer von draußen reingerufen, äh, macht das Spiel physical, also körperlich, weil da ist sie allen überlegen. Ähm, aber trotzdem war es beeindruckend, trotz all dieser Faktoren, wie Goff auch den Druckstand hielt mit 19 Jahren. Und ja, ich meine, sportlich gesehen, das, was sie mit der Vorhand macht, ist aktuell keine schlechte Zwischenlösung. Also ähm, dieses, dieses Spin mit, mit dieser recht hohen Bogen, den sie da über das Netz spielt, was ihr Sicherheit gibt, wenn der die richtige Länge hat, ist es halt schwierig zu attackieren, auch wenn ihre Vorhand sicher noch besser werden muss, weil das immer noch äh, ja, das ist immer noch nicht, sieht immer noch nicht sehr natürlich aus. Ähm, naja, es reicht, um sie im Spiel zu halten und das ist momentan genug. Ähm, wichtig ist, ihr Aufschlag hat sich auch extrem verbessert äh, in den letzten Wochen, also das ist natürlich schon so ein Luxusgefühl, aber auch gleichzeitig, wenn du dann, selbst wenn mal andere Sachen nicht klappen, dich immer noch auf deine Defensive zurück äh, verlassen kannst, weil die ist einfach sensationell und besser ja, als alles im Damen-Tennis. Ähm, ich bin trotzdem gespannt, ähm, ob das reicht dauerhaft, um dann wirklich so eine Schwiontek, eine Rybakina und Sabalenka standzuhalten immer. Jetzt hat Sabalenka diesmal viele Fehler gemacht. Ähm, das interessiert mich wirklich, wie dieses Matchup sich auch in Zukunft verhält. Ähm, ja, ich hatte ja vergangene Folge schon gesagt, für mich ist Goff auch ein bisschen der moderne Wozniacki oder ein Upgrade, weil sie einfach diese überragende Defensive mit mehr Offensive parkt. Ähm, ja, und interessant fand ich auch, weiß nicht, ob du es gehört hast, sie hat dann noch PK darüber gesprochen, oder nee, war sogar auf der, bei der Siegerehrung danach, dass ja dass Leute an ihr gezweifelt hätten und ihre Titel im Sommer kleingeredet und äh, das, äh, ja, das hatte für mich schon irgendwie Michael Jordan-Vibe so das nahm ich persönlich und habe es euch allen gezeigt, weil ich wüsste gar nicht, wer das gemacht hat, aber wahrscheinlich irgendjemand auf Social Media, also mhm. irgendwie scheint sie das zusätzlich zu motivieren und nee, ich also ich sehe schon noch Baustellen bei ihr, ich glaube nicht, dass sie jetzt 2024 total dominieren wird und mehrere Grenzlemster gewinnt oder drei, also ähm, aber ja, keinenfalls ein Wonwitunter. Also das war jetzt nur der Anfang und äh, wir werden die schon bei jedem grenz Slam zu den Mitfavoritinnen zählen müssen. Ähm, sie wird sich halt nur von Brad Gilbert trennen müssen, wenn sie weitere Grand Slams gewinnen will. Weil wir wissen ja, mit Nummer 1-Titel hat er kein Problem, aber er weigert sich ja gerade Zahlen anzuerkennen. Deswegen, ich weiß nicht, was er zu dem zweiten Grand Slam-Titel sagen wird. Mal gucken. <lacht> Ähm, ja, aber ihren zweiten Restem-Titel jagt ja auch weiterhin die neue Nummer 1 Sabalenka und da hast du ja schon ein bisschen vorweggegriffen. Wie geht's bei der weiter und was muss sich ändern?
0: Ja, ja, da habe ich jetzt, muss ich mich jetzt ja nicht komplett wiederholen, aber du hast es ja, ja. vorhin auch schon so schön gesagt mit dem mit den Fehlern, die da äh, natürlich einfach nicht unterlaufen dürfen, dann äh, in der in der Menge. Also ich habe es mir hier gerade nochmal aufgemacht. Anforst Errors insgesamt bei Sabalenka 46 und auch bei Koko 19 aufs ganze Match bezogen. Das spricht natürlich eine klare Sprache. Und das andere äh, muss ich jetzt nicht jedes Mal nochmal wieder mit ja, ja. reingeben. Aber Plan Plan B, das ist für mich eine große Baustelle.
1: Ja. Positiv ist aber, sie hat ja ein Halbfinal durchbruch Fluch durchbrochen. Ja, ja. also äh, wobei ich da glaube, dass zwei Sachen mit rein spielten. Also, eins hatte ich ja schon erwähnt: äh, Matchup mit Madison kies da hat sie dich viel Zeit zum Nachdenken. Ähm, und die zweite Sache ist, äh, sie, anders als bei den anderen Halbfinals, lag sie gegen Kies eigentlich die ganze Zeit hinten. Und äh, da konnte sie es nicht vergeigen, da konnte sie es nur drehen. Das war vielleicht auch ein äh, Vorteil für sie, auch ja, mental gesehen. Ähm, dennoch da hat sie einiges beeindruckend gelöst gegen Kies, fand ich. Also nie aufgegeben. Gerade in den Tiebreaks ihr bestes Tennis gezeigt, als Kies ein bisschen nervös wurde. Ähm, aber klar, ihre Körpersprache war fairerweise nicht immer gut. Also auch mit dem Schicksal gehadert und warum diese Kies ausgehend jetzt so gut spielen würde und alles. Ähm, ja, aber am Ende hat es halt gereicht. Kies hat dir natürlich zurückgeholfen bei 6.053, muss man auch sagen, fairerweise. Aber Sabalenka hat einfach da immer weitergemacht und den besseren Rhythmus gefunden, nur das ist schon, wie du auch sagst, das ist halt dieser eine Plan. Und gegen Kies ging es halt dann auf, weil die dann auch Fehler machte, aber es gibt halt keinen Plan B, da bin ich total bei dir, das ist ein Problem. Ähm, eine Goff kann sich zum Beispiel in einem Match viel mehr anpassen an die Gegnerin. Die muss nicht defensiv nur spielen, wenn die Gegnerin eine andere ist, kann sie auch die Offensive übernehmen. Aber gegen Sabalenka hat die sich angepasst, in einem Match gelernt, und Sabalenka tut das Gefühl wenig bis gar nicht. Also es gibt dir eine Taktik, voll drauf, und dann schauen wir, was rauskommt. Und das ist schon riskant, vor allem in großen Matches, wenn halt Nerven dann auch mal reinspielen. Ähm, da, glaube ich, hilft schon, wenn du noch, ja, auch dich auf deine Beine und alles irgendwie verlassen kannst. Also das hat man früher bei Kerber gesehen, dass die dann immer auf diesen Plan zurückgreifen konnte. Man sieht es auch bei Djokovic. Der immer noch, ja, der spielt dann immer noch wahnsinnig präzise, aber der kann sich halt dann, auf so ein sicheres Spiel zurückziehen, wo er einfach keinen Fehler mehr macht. Und das hat ihm auch so in großen Finals gegen Federer immer geholfen, weil der natürlich immer attackieren musste. Und ja, Sabalenke hat jetzt natürlich nicht die Athletik oder Beinarbeit einer Goff, aber sie ist da schon besser als viele denken und eine gute Doppelspielerin auch. Also sie könnte auch Bälle am Netz abkürzen, finde ich. Wäre eine Option oder nur halt gar keinen Plan B zu haben, das wird ihr glaube ich, noch das ein oder andere Match kosten. Gerade wenn sie auch Spielerinnen wie ja, Muchova, Chaböa, Goff trifft, die einfach mehr, ja, mehr Varianten im Spiel haben als sie, ähm, können ihr ja, komplizierte Aufgaben stellen und dann früher oder später bricht ihr spielt dann einfach gerade bei den großen Matches zusammen. Und ähm, Wo wir bei Muchova sind, was sagst du denn zu ihr und auch zu Kies, die beiden anderen Halb, also die beiden Halbfinalistinnen, die ja nicht ins Finale geschafft haben. Eine Muchova ist 27, Kies 28. Ja, wem traust du mehr zu? Vielleicht wem traust du noch einen Grenzlämp zu? Kannst du auch beide oder keine sagen?
0: Ähm, ich habe mir hier gerade auch nochmal das Race aufgemacht. Ähm, Madison Keys ist auf 9, äh, Muchova ist auf sieben. Ähm, also vom, vom ganzen Spielgefühl, vom Touch her ähm, müsste man eigentlich, oder wenn es jetzt um die Frage geht, wem ich da eher noch was äh, zutraue, müsste ich eigentlich auf, auf Muchova gehen. Die hat natürlich aber mal ein bisschen Probleme gehabt, weil sie verletzungsanfällig ist. Ähm, aber wenn dieser dieser positive Trend, den wir zuletzt gesehen haben, wenn der so weitergeht, dann würde ich ihr da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zutrauen. Aber wirklich immer alles unter dem Vorbehalt, dass das körperlich auch alles hinhaut. Dass sie das ganze Repertoire hat, ich finde, das sieht man ganz deutlich. Und vor allen Dingen, das ist vielleicht auch wichtig, sie ist schon auch ein Stück davon entfernt, dass man sagen würde, das ist jetzt brotlose Kunst. Weil es sieht natürlich auch einfach sehr gut aus. Manche, Da kann man ja auch so an so einen Punkt kommen, ja, das sieht immer alles toll aus und athletisch und von der Bewegung her und so. Aber am Ende führt es zu nichts. Das hat sie ja schon dann auch gezeigt in diesem Jahr, wie weit das gehen kann. Deswegen, ähm, ja, also tatsächlich, ne, die sind vom Alter relativ, relativ ähnlich, hast du schon gesagt. Und auch von ihrer, von ihrer Form, deswegen finde ich schon sinnvoll die mal so zu vergleichen aber wen greifst du denn raus wenn du sagst äh, wen siehst du weiter vorne?
1: Ja ich, ich tue mich schwer bei der Frage also die spiele schon unterschiedlich finde ich aber weil Keys doch aggressiver ist und ja sagen wir so die, die höchste Form von Kies. Ist, ist für mich über der von Muchova, weil das hat mir ja gesehen im ersten Satz gegen Sabalenka, die kann halt einfach alles überpaulen und theoretisch wegschießen, wenn sie trifft. Ja. Aber es ist halt schwerer, das konstant über sieben Matches hinzukriegen. Ich erinnere mich mal, Kies wirklich noch an ein erstes Match, was ich von ihr sah beim Grand Slam, das war, da war sie 19 gegen Serena Williams und hat da überragend gespielt, hat verloren, aber Serena war für mich damals unschlagbar. Und wirklich, die hat mich so beeindruckt, ich Hättest du mich da gefragt, hätte ich gesagt, okay, Kies gewinnt mindestens mal fünf Grand Slams, muss ich ehrlich sagen. Klar, ein bisschen Schlagauswahl hat man da schon gesehen und Beinarbeit waren noch so Sachen, aber da war sie 19, ähm, da war ich mir sicher, dass das noch wird. Und ja, es, es hat, danach in den Jahren ist irgendwie wieder aufgeblitzt. Also man kann auch ihre Slam-Resultate sehen. Da war sie ja dann mal im Finale. Dann war es wieder drei Jahre nichts mal, dann war wieder Halbfinale. Und es ist halt leider keine Konstanz drin, ähm, man muss jetzt auch sagen, dass jetzt ist ja sogar die beeindruckendste Phase bei ihr. Sie war jetzt im Wimbledon-Viertelfinale und hier Halbfinale. Ähm, das haben bei diesen beiden Grand Slams außer ihr nur Von Drussova und Zabalenka geschafft. Ähm, aber ja, trotzdem bin ich bei Kies immer noch. Also es erscheint mir wahrscheinlicher, dass ich irgendwie die Höchsttemperatur in exakt einem Monat genau vorher sage, als irgendwie die Grand slam resultate von Kies 224. Mhm. Es ist, sie ist. Kaum berechenbar, also ein bisschen wie Osterpenko, also in Höchstform wirklich kaum zu schlagen, aber dann gibt es halt auch diese andere Form und bei ihr ist es schwer zu sagen, wann, die, wann welche Form gerade auftaucht. Ähm, es steht für mich außer Frage, dass es in den vergangenen zehn Jahren Spielerinnen gab, die sicherlich besser als sind und die Grand Slam gewonnen haben. Dennoch habe ich halt diese Zweifel, ob Kies über sieben Matches schafft und das riskante Spiel dann auch in dem Grand slam finale halten würde. Das haben wir ja schon in dem einen gegen Sloane Stevens gesehen. Also wenn da ein bisschen die Nerven kommen mit dem Spielstil, boah, dann kann es halt auch fürchterlich schief gehen. Mir tat es aber sehr leid. Ich weiß nicht, ob du ihre PK danach gesehen hast, wo sie dann ja am Schluss weinte, wo man dann mit der PK sozusagen aufgehört hat direkt danach, was ja auch richtig war. Ich finde trotzdem, sie hat den Grenzlam nicht weggeworfen, also den Grenzlam Sieg, weil sie hätte im Finale, glaube ich, also Goffs Defensive hätte sie auch zum Verzweifeln gebracht, da bin ich recht sicher. Bei Muchova sind es eher die Verletzungsprobleme, die mir Sorgen machen, als, klar, manchmal auch die Nerven, aber da war ich recht beeindruckt, was bei den French Open passiert ist. Diesmal gegen Goff war der erste Schatz schon ein bisschen hypernervös, teils auch von beiden, aber bis 5-1 hat Muchova kaum Ball in den gegnerischen kort getroffen und ja, ich, ich leichte Tendenz hätte ich zu war ehrlicherweise, aber es ist knapp und ich schwanke auch eher zwischen Keine oder war weil bei war ist halt immer die Sache, kannst du mir garantieren, dass die jetzt mal zwei Jahre am Stück spielen kann, weil dann glaube naja, ich, eben. dass sie es schafft. Mhm. Ähm, aber wo wir da schon ein bisschen dabei sind jetzt auch, wir haben schon so ein, ja, so eine Spitze im Darmtennis, so eine recht feste, finde ich, also wir haben ja jetzt auch mit Cancun endlich den Austragungsort der WTA-Finals, den wir kennen. Das ist ja in Mexiko. Es sind mit Sabalenka, Schwiontek, Goff und Rypakina auch bereits vier qualifiziert. Siehst du trotzdem doch immer noch diese Art Big Three? Oder wie würdest du es aufteilen? Und was sagst du zur Entscheidung für Cancun?
0: Ja, das, was man so lesen konnte, so als Notlösung. Ich glaube, Iga Schwiontek hatte sich schon beschwert, dass da so lange nicht klar gewesen ist, wo es denn jetzt wirklich hingeht. Du, keine Ahnung, hat schon mal in Mexiko stattgefunden, ist wahrscheinlich nicht der ideale Standort, gerade auch wenn wir so in Richtung Zuschauer denken, was dann da so los sein wird, aber ja, mehr kann ich da eigentlich ehrlicherweise auch nicht zu sagen. Und zu den anderen, zu der anderen Frage, wir haben ja bei den Damen diesen Begriff Big Three schon mal so ein bisschen mit übernommen, aber das war vielleicht auch ein bisschen vorschnell, weil man assoziiert natürlich damit dann immer die großen drei bei den Herren, ist ja klar. Natürlich hatte sich das so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir da so drei bei den Damen auch vorne haben. Ähm, vielleicht kann man sagen, dass die Spitze insgesamt bei den Damen stärker geworden ist, aber auch ein bisschen breiter. Macht das Sinn? Ja, ich glaube schon, das kann man so sagen. Ja, doch. Ähm, irgendwie, irgendwie so in diese Richtung geht es ja eigentlich. Also, gerade mit, ja. mit Goff und äh, Wondrushofer zum Beispiel sind da jetzt so zwei neue auch noch dazugekommen in diesem Jahr. Also, insgesamt finde ich das schon deutlich besser, was da gerade stattfindet. Ähm, aber tatsächlich, ja doch, ich, da tatsächlich auch breiter, würde ich schon
1: so sagen. Ja, ja, also, ich finde schon, dass wir diese, ich nenne es auch ungern um Big Three, aber so drei hatten, die. Ein bisschen Formrest waren zu einem Zeitpunkt, aber das ist ein bisschen jetzt hinfällig geworden, weil Rybakkin auch immer wieder körperliche Probleme hat. Und ja, Goff hat sich schon da in diese Riege reingespielt, aber man muss jetzt schauen, ob es ein Trio oder Quartett ist. Und wie du es richtig sagst, also war und ja, Wimbledon-Champion von war würde ich jetzt nicht außen vor lassen wollen. Ja. Es ist echt schade, dass die sich da bei der US Open am Schlagarm verletzt hatte. Ich hätte das gern gesehen gegen Sabalenka und es gibt schon, das war nicht immer so, aber aktuell finde ich die Top 8, sowohl in der Weltrangliste, als auch im WTA Race, sehr perfekt, und genau die 8 sind es für mich, die ein bisschen vorm Rest sind. Sabalenka, Schwiontek, Goff, Rybakina, Pegula, Vondrusova, Muchova und Chapeur. Die sind für mich die, die 8 gerade. Und zu Cancun, ja, also ist, ich finde es auch ein Witz, wie spät das bekannt gegeben wurde, vielleicht nächstes Jahr, direkt in der Vorwoche einfach, dann wird die Überraschung noch größer, ähm, ja, also auch für den Austragungsort ist ja Wahnsinn, also kaum Zeit zu organisieren, Ticketverkauf äh, muss jetzt schnell anrollen, also klar es ist ein kleiner Touristenort, aber ob das allein die Dinge jetzt füllen wird, also es war schon mal in Mexiko, Guadalajara, das war super ähm, mit Stimmung und alles, aber die Stadt ist noch ein bisschen größer und vor allem halt ein bisschen zentraler, also da konntest du auch von Mexico City zum Beispiel anreisen, da sind nach Cancun sind es jetzt fast 1700 Kilometer, das wird dann schon schwieriger. Und was ich halt auch sehr fragwürdig finde, die WTA-Finals in Cancun sind ja vom 29. Oktober bis zum 5. November. Und der Billie Jean King Cup ist vom 7. November bis zum 12., also zwei Tage später. Und das in Sevilla, also wieder auf einem anderen auf einem anderen Kontinenten. Also mir ist bewusst, dass der von der ITF organisiert wird, aber muss sich der Tennissport immer selbst in den Fuß schießen? also Du dir sicher sein, dass da jetzt einige wieder, die bei den wta fallens dabei sind, für den Billie Jean Cup absagen. Ja. Und ja, klar, also Prag hatte sich ja auch beworben. Und da gab es wohl das Problem, dass Prag zum Beispiel einen Vierjahresvertrag wollte, sich nicht, nicht da mit einem Einjahresvertrag begnügen wollte, weil ja immer noch das Gerücht rumgeht, dass Saudi-Arabien für nächstes Jahr relativ fix sein soll und die das nur noch entsprechend vorbereiten wollen. Ähm, ja, das müssen wir mal sehen. Prag hätte ich cool gefunden, ehrlicherweise auch. Ähm, mit Muchova und von war, wäre das sicher gute Stimmung gewesen, wenn die dabei wären. Ähm, klar, ein bisschen Heimvorteil, aber gut, das haben Goff und Pegula in New York auch und andere an anderen Orten. Ähm, klar, es gab mal Probleme oder Gerüchte, dass es hieß, Belarussen oder Russen könnten nicht antreten dort. Aber das sagen zumindest die, 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 die an der Bewerbung beteiligt waren, das wäre gelöst gewesen. Also deswegen wundert es mich ein bisschen. Ähm, aber gut, mal schauen. Ein letztes Punkt noch, um das, ja, die US Open auch richtig abzuschließen. Ich habe es ja letztens nur vermutet, aber das scheint tatsächlich der Fall gewesen zu sein. Ähm, zumindest wurde das im Tennis-Podcast auch von Pam Schreiber so erzählt. Ähm, das Team von Coco Goff hat wohl dafür gesorgt, dass dieses Match gegen Ostapenko damals tatsächlich in die D-Session kam. Ähm, bei brütender Hitze, obwohl Ostapenko kurz zuvor noch das Night-Session-Match hatte gegen Schwiontek. Und ihr war wohl auch gesagt wurde danach, dass ich abends spielen würde. Geht das ein bisschen fast zu weit? Also was, was die Macht einiger Spieler und Spielerinnen betrifft, ist das schon Wettbewerbsverzerrung? Und ergänzend noch, wie siehst du auch, dass diese entscheidende Phase der US Open jetzt fast komplett unter Stach stattfand? Ist das ein bisschen die Zukunft des Tennis?
0: Zukunft des Tennis, ja. Also ich meine, der Klimawandel spielt natürlich auch hier mit rein. Ne? Und wenn es irgendwie nicht mehr so richtig spielbar ist, beziehungsweise mit geschlossenem Dach angenehmer, dann kann das vielleicht schon so die Zukunft sein. Allerdings wird man, glaube ich, das irgendwie von Jahr zu Jahr entscheiden. Es kann natürlich auch einen Sommer geben oder Spätsommer bei den US Open, wo es vielleicht mal dann nicht so heiß ist und dann wird wieder mit offenem Dach gespielt. Ähm, Medvedev hat ja gesagt, äh, irgendwann wird hier vielleicht nochmal jemand sterben. Ähm, ja, zu den Ansetzungen. Vielleicht ein Gedanke dazu, ich gehe mal davon aus, wenn wir ein Grand Slam Turnier in Deutschland hätten, dann würde das auch höchstwahrscheinlich mal vorkommen, dass das äh, so angesetzt wird, dass es vielleicht für einen Alexander Zverev oder für die Zuschauer oder irgendwie so nicht ganz unangenehm ist. So möchte ich das vielleicht mal sagen. Natürlich ist das dann, wenn, wenn du das Wort Wettbewerbsverzerrung mit reinbringst, irgendwie nicht so ganz fair, aber da muss ich auch ehrlich sagen, da sind wir hier wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit weg, das wäre vielleicht ein Thema, was man noch mal so ein bisschen wo man nochmal nachgehen könnte, wie das genau, also wer da alles mitreden darf tatsächlich, wenn du jetzt sagst mit dem Team von Goff und so, aber wie, wie wie läuft das wirklich im Detail dann ab und dafür bin ich dann auch nicht nah genug dran, aber ist natürlich interessant.
1: Ja, es heißt, dass ESPN sogar da nachgegeben hat und gesagt hat, weil für die wäre der Abendslot auch besser gewesen, also das Nightmatch. aber wenn das Goff hilft, dann sind wir damit einverstanden. Also, mein, es, es ist ein bisschen komisch ist manchmal schon, dass dann auch das Dach für eine angepasst wird, ähm, dann so rausgezogen, dass der Platz im Schatten liegt und andere müssen in der brütenden Sonne spielen. Das finde ich dann schon teilweise unfair. Es ist aber auch nicht neu. Also, ich meine, ich erinnere mich damals an das Damenfinale Australian Open, als Harlep Wosniaki bei brütender Hitze in der Sonne spielen musste, wo Harlep danach ins Krankenhaus musste. Am nächsten Tag bei ähnlichen Temperaturen war dann das Dach da für Federer, ähm, Natürlich haben gewisse Spieler mehr Macht. Also, Djokovic hat jetzt sein perfektes Jahr gegrönt mit 28 Mal Center Court. Ähm, Finde ich auch nicht schlimm, bis auf Paris. Fand, da fand ich es komisch, weil, wie gesagt, selbst Nadal musste immer auf Long Lane einmal. Ähm, und ja, sieben Mal Night nice Session bei Australian Open ist sicher auch so eine Sache. Da musst du mit Craig Tiley schon gut befreundet sein, damit du da der Hitze sieben Mal entgehen darfst. Ja. Aber das ist halt nun mal so. Ähm, Becker und Stach habe ich schon auch angesprochen beim Kommentar beim Zverev-Match gegen Alcaraz. Es ist teilweise schon so an der Grenze. Also Alcaraz äh, hat ja sein ha äh, Achtelfinale deutlich früher bestreiten dürfen als Zverev. Vielleicht müsste man diese Matchups dann schon irgendwie parallel legen. Eins halt auf dem größten Court und eins auf dem zweitgrößten. Weil es schon so ein bisschen ist, dass der eine halt schon deutlich mehr Pause hat als der andere. Und es ist grenzwertig, es ist kein neues Problem. Aber ja, wie du sagst, wir müssten das echt mal ein bisschen größer dann vielleicht auch mit jemandem, der da beteiligt ist sogar, der da mehr Erfahrung hat, besprechen. Ähm, ich finde schon, klar, Heimvorteile kann man nutzen, aber man soll es auch nicht übertreiben, weil sonst wird es schon unfair. Ähm, und kurz noch zu der anderen Sache. Ja, also wie du sagst, die Folgen der Klimakrise machen natürlich auch nicht vom Tennis halt ähm, Am Ende war es schon ein bisschen was, Indoor-Hallenmeisterschaften gefühlt, ähm, was aber gute Nachrichten für zum Beispiel Felix Uj Aliassim sind. Also er muss halt dann auf die größten Hallen kommen wieder. aber wer dort. War, äh, wer war das nochmal? <lacht> ja, der Kollege, der der in der Halle immer perfekt spielt, wenn kein Lüftchen Wind ist. Da Start ah, ja. dreht er auf. Hm. Ähm, nee, und Andrea Petkovic halt hat zum Beispiel gesagt, dass es in Australien vor sechs, sieben Jahren oft so war. Dort hat sich aber die Hitzewelle ein bisschen verschoben. Ähm, leider wirkt es aber so, dass es jetzt gerade immer New York trifft. Also es ist nicht die, dieses eine Jahr nur in New York. Das war die letzten Jahre schon öfter, dass da Leute umgekippt sind. Es ist das brutalste Turnier geworden, gerade mit der Luftfeuchtigkeit. Ähm, also man muss sich das schon anschauen oder ob man das zwei Wochen mal verlegen kann, je nachdem, wenn man wirklich feststellt, dass es immer der Zeitraum ist. Klar das heißt auch, irgendwann gewöhnen sich Menschen an alles. Ja, ja, aber wie, da bin ich schon mal mit Medif. Wollen wir warten, bis die anderen erstmal, also bis ein paar erstmal umkippen und sich kaum wieder erholen, bis das dann soweit ist. Also man sollte das schon genau beobachten. Genau. Das werden wir auch, aber für heute war es das sonst. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes. Dennis und ich melden uns dann wohl Anfang November wieder, wenn die WTA-Finals gestartet sind. Auch die Herren spielen dann ihr Masters in Paris. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit und bis dann. Macht's gut. Ciao.